0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。人会在死后经历什么呢？数千年来呀、啊，人类尝试用各种办法来解答这个难题，但是都没有一个明确的解释。人死如灯灭，是人惯有的想法。那么死了，真的就一了百了了,了吗？近日啊，一则消息震惊了不少人：一位植物人画家醒来后画出了死后的世界，首度揭秘了死亡事件，不禁让人感叹呐、啊：难道死后真的有另外一个奇幻的世界等着我们吗？一位植物人画家醒来后画出死后的世界，首度揭秘死亡事件。他之所见与佛教中描述的死后的世界非常的相似，在没有日月的凄惨变幻和无比焦虑恐惧的世界中，我们的心识一如生前的反应模式。这也是为什么佛法中要求我们在活着的时候尽力意识到并改变我们心的反应模式。所谓的修行就是一种训练。心就是靠一点一滴的训练来改变的，而那些伟大的修行者就是安住在心超离了任何概念的境界中，不会为任何心之所现的镜像所牵，从而不会不由自主地被业力之风所转。画家说，这就是死后的世界了，一个看起来只有黑暗和绝望的世界。死后的世界一如生前，是我们心中这面镜子的显现。我们的心境上充满贪婪、仇恨、愚昧的垢然，所见的绝不会是一个光明、希望的世界。所以说呀，并没有一个固定的真实存在的死后世界，我们见到的只是自己的心，或者说是。我们身体语言和行为的业的力量所变现的一个世界，比如我们活着的时候见到的世界一样，没有一个真实本具的存在。几乎所有的人都想知道人死后会去哪里，因为如果人死后就真的不复存在了，那么人活着又有什么意义呢？所以我们就有了天堂，也有了地狱。中国认为啊，人死后会去阴间，踏过鬼门关，踏上黄泉路，喝上孟婆汤，最后轮回转世。中国对于道教的阴间轮回深信不疑。那人死后会去哪里呢？但近日啊，一名自称从阴间回来的人揭秘了人死后的归属，没想到啊，跟我们想象中差这么远呐、啊。阴间到底是什么样子的？有没有日月星辰？有没有山川河流？有没有高楼大厦？有没有医院饭店呢？阴间的鬼魂穿着如何？阴间是否也有男欢女爱？阴间的生活秩序是什么样的？相信大家呀一定很好奇，我们一起来看一下吧。其实啊。阴间和阳间一样有自己的秩序，存在着和阳间一样的管理制度，有着自己的节下日。阴间的鬼魂呢，也不都是穿着古装的，多以阳间时咽气时穿的衣服为主。但阴间的鬼差还是有着他们自己的制服着装的。阴间有自己的语言，一般呐、啊，咱们普通的活人是听不懂的。好比一个成语“鬼话连篇”，人有人语，鬼自然有鬼语啦。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生气，灰蒙蒙的一片，死气沉沉。刚刚过世的亡灵叫生魂，亡者身体四大分解后，承载着生命信息能量的载体，从身体中大概十二个小时时间分离出来。也就是我们俗话说的灵魂了，灵魂在脱体的过程中会很痛苦，所以啊，家人最好不要动他的身体，以减轻他的痛苦。每一个地方都有土地庙，有些呢是我们阳世的人眼睛看不到的，但它却是真实存在的。有人会问了。死者的家属给死者烧去了纸牛、纸马、纸车，为什么不用这些工具上路呢？殊不知啊，这个时候亡人的灵魂还不能叫做鬼，只有进了丰都城，才能叫做一个真正的鬼魂。正规的堂口弟子就更明白了。相传呐、啊，人去世后，先由阴间捕快黑白无常带走三魂六魄，交由牛头马面带至鬼门关，也就是鬼门的必经关卡。鬼门关前有十六大鬼，传说阎罗王专门挑选了一批恶鬼在此镇山把关。他们对劣迹斑斑、恶性未改的亡魂野鬼盘查得格外严格苛刻，不是一个蒙混过关啊！生前无论是达官贵人还是平民百姓，谁来到这里都必须要接受检查，看看是否持有鬼国通行证。录影，这就是人死后到鬼国报道的依据。录影长三尺。宽两尺，是用黄色的软纸印做的，上书为“丰都天宇阎罗大帝发给路影和普天下人必备紫影，方能到地府转世升天”。同时，路影上面盖有“阴司城隍”“丰都县府”三个印章。凡使人死后入殓或者火化时烧掉它，就会随灵魂来到地府了。过了鬼门关，接下来就是一条长长的黄泉路。人的魂魄到阴间报道啊，要走很长一段路，过很多的关，因此黄泉路可以说是这些关和路程的总称了。也可以单指这条名叫黄泉路的路。在黄泉路上有火红的彼岸花，远远看上去啊，就像是血所铺成的地毯。又因其红的似火，而誉为“火照之路”，也是这长长的黄泉路上唯一的风景与色彩了。人呐、啊，就踏着这花的指引，通向幽冥之域。人的阳寿到了就会死，这是正常的死亡。正常死亡的人呢、啊，首先要过鬼门关，过了这一关的人，魂魄就变成了鬼了。此外，黄泉路上还有很多的孤魂野鬼，那些呀、啊、都是阳寿未尽而非正常死亡的，他们既不能上天，也不能投胎，更不能到阴间，只能在黄泉路上游荡，等到阳寿到了后，才能到阴间报道。听阎罗王发落，再登奈何桥。奈何桥边有块青石，叫三生石。石身上的字鲜红如血，最上面刻着四个大字“早登彼岸”。传说它记载着每个人的前世、今生和来世，前世的因、今生的果、宿命轮回、缘起缘灭，都重重地刻在了三生石上。千百年来，它见证了芸芸众生的苦与乐、悲与欢、笑与泪。该了的债，该还的情，三生石前一笔勾销。过望乡台，也就是孟婆和石头所在的土高台了，是在桥以前的，而不是在桥之后。望乡台呢，又称思乡里，在这里可登台眺望杨氏家中情况，于是呢，这里就成了鬼魂遥望阳间的窗口。和活人与死人联络感情的圣地。传说人死后一天不吃人间饭，两天就过阴阳节，三天到达望乡台，望见亲人哭哀哀。鬼魂去地府报道前，对杨氏亲人十分挂念，尽管鬼族言催怒斥，还是强登望乡台。最后遥望家乡，大哭一声，才死心塌地赶往阴曹地府。这正是望乡台上鬼仓皇，望眼铮铮泪两行，妻儿老小危旧侧，亲朋寂寂聚灵堂。望乡台被传说是亡魂最后一次向阳间亲人告别的地方，又传说。阴间望乡台建造神奇，上宽下窄，面如弓背，背如弓弦平裂。除了一条石阶小路外，其余尽是刀山剑树，十分险峻呐、啊。站在上面，五大洲四大洋都可以望见。望川河呢，又名三途河，横在黄泉路和冥府之间，河水呈血黄色。里面尽是不能投胎的孤魂野鬼，虫蛇满布，腥风扑面。当然，为了来生再见今生最爱，你可以不喝孟婆汤，那便需跳入忘川河，等上千年才能投胎。千年之中，或许会在桥上走过今生最爱的人，但言语不能相通。你看得他，他看不得你。千年之中。你看得他一遍又一遍地走过奈何桥，喝过一碗又一碗孟婆汤，虽盼他不喝孟婆汤，却怕他受不得忘川河里千年煎熬之苦。千年之后，若你心念不减，还能记得前生事，便可重入人间，寻找前生最爱的人，再喝孟婆汤。又称忘情水，或者是忘忧散，一喝便忘却前世今生。孟婆呢，一般在奈何桥头发放孟婆汤，而不是桥上给人发汤的。每个人都要走过奈何桥，孟婆都要问是否喝碗孟婆汤。要过奈何桥，就要喝孟婆汤，不喝孟婆汤啊，就过不得奈何桥。过不得奈何桥，就不得转世投胎了。一种叫奈何桥，另一种叫做奈何桥。过奈何桥头，一去不回头。桥分三层，上层红，中层玄黄，最下层乃黑色。愈下层愈窄，愈加凶险无比。生时行善的走上层，善恶兼半走中层。行恶的人就走下层啦，河里尽是不得投胎的孤魂野鬼。那些溺水而亡的鬼魂，总是在桥梁上下或者是左右桥头，为自己寻找替身，以便使自己能够脱身而转世。走下层的人呐、啊，就会被鬼魂拦住，拖入污浊的波涛之中。为铜蛇铁狗咬噬，受尽折磨，不得解脱。过完奈何桥，便可通往六个去处了，及时进入六道轮回：天人道、修罗道、人道、畜生道、魔鬼道、地狱道。其中，天人、阿修罗、人道属于上三道，而畜生、恶鬼、地狱。则属下三道，至于去哪个道，要根据王灵生前所做善恶的业绩来分门别类。善业多的，往往被分到上三道；恶业多的，往往被分到下三道。这里要注意的是啊，佛教中修行之人，如果功德圆满的，命中后会跳过阴间这一过程。直接蒙佛接引去西方极乐世界了。人在生前造的业呀，在阴间也会清算，善恶终有报，不要抱有侥幸的心态，然后等到面临业报时再感到后悔呀。好啦，今天的节目呢就到这里了，希望此次相遇能给大家带来收获。